0: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor, heute zum Thema Einfamilienhaus, Sehnsuchtsort oder schwarzes Klimaschaf. Mit einer hitzigen Debatte um das Verbot der Ausweisung von Neubaugebieten in Hamburg hat es seinen Anfang genommen. Der längst überfällige Diskurs um Einfamilienhäuser hat es endlich in die breite Öffentlichkeit geschafft. Die Zersiedelung von Landschaften und die klimatischen Auswirkungen dieser Wohnform, die nachweislich zu viel Flächen, Energie und Ressourcen verbraucht, stehen dabei gegen den Traum des privaten Hauses im Grünen am Rande der Stadt. In der heutigen Folge sind im Gespräch Ragenhild Klusmann, Büroinhaberin bei Raumwerkarchitekten in Köln und stellvertretende Landesvorsitzende des BDA NRW, Jasmin Utku, Professorin für Städtebau und Planungspraxis an der TH Köln sowie Mitinhaberin des Planungsbüros Stadtgut in Bochum und Christian Holl, Architekturpublizist und Kurator sowie Landessekretär des BDA Hessen. Sie sprechen über Lebensmodelle, Lebensabschnittsimmobilien, über Betongold, die Homogenitätsfalle und den Donateffekt. Es geht um zukunftsfähige Alternativen zu den tradierten Bildern des Immobilienmarktes und darum, mit konkreten Beispielen Handlungsspielräume aufzuzeigen. Denn die gibt es tatsächlich, überall dort, wo die Beteiligten an einem Tisch über Lösungen nachdenken. Wie beispielsweise in Wichlinghofen bei Dortmund, in Hamburg und in der Gemeinde Hiddenhausen.
1: Immer häufiger gerät das Einfamilienhaus in den Fokus klimapolitischer Debatten. Denn es verbraucht einfach zu viel Fläche, Energie und Ressourcen. Dennoch stellt das Institut für Wirtschaft erst in diesem März Vielleicht wieder fest, die meisten Menschen in Deutschland möchten immer noch oder vielleicht wieder am liebsten im Einfamilienhaus am Rande der Stadt wohnen. Zwischen Verbot und persönlicher Wunschprojektion gibt es leider viel zu wenige sachliche Debatten in der Öffentlichkeit, die Alternativen zur Ausweisung von neuen Einfamilienhausgebieten aufzeigen oder konkret in die Zukunft denken, wie wir eigentlich wohnen wollen und können. Und deshalb möchten wir in diesem Podcast der Frage nachgehen, welche klimaverträglichen und nachhaltigen Alternativen es zum Neubau von Einfamilienhäusern gibt und wie wir als Planer ein gesellschaftliches Umdenken eigentlich befördern können. Für die erste Frage möchte ich unseren Gesprächspartner Christian Holl begrüßen, der sich als Architekturpublizist und Kurator, aber auch in seiner Rolle als Landessekretär des BDA Hessen intensiv mit zahlreichen Fragestellungen zum nachhaltigen Bauen beschäftigt hat. Was genau sind eigentlich die klimarelevanten Probleme, wenn neue Einfamilienhausgebiete gebaut werden? Kannst du uns mit ein paar Zahlen verdeutlichen, warum eigentlich der Neubau von Einfamilienhäusern so klimarelevant ist?
2: Ja, das mache ich gerne. Das ist zunächst einmal die wichtigste Zahl aus meiner Sicht, der Flächenverbrauch. In Deutschland liegt der Flächenverbrauch pro Tag oder die Flächen in Anspruchnahme pro Tag bei über 56 Hektar. Davon sind die meisten Flächen Ein- und Zweifamilienhausgebiete und diese Flächen sind für den Klimaschutz verloren. Was dazu kommt, ist, dass in diesen Flächen 27 Prozent für Verkehrsflächen dabei sind. Das heißt, ein ganz erheblicher Teil wird verbraucht, um neuen Verkehr zu bewältigen. Die Einfamilienhausgebiete oder Zweifamilienhausgebiete sind insofern deswegen daran beteiligt, weil sie sehr stark daran beteiligt sind, Verkehr zu induzieren, Verkehrsflächen notwendig zu machen. Es sind Strukturen, die auf das Auto ausgerichtet sind, die auf das Auto angewiesen sind, die deswegen auch wiederum Strukturen erzeugen, die auf das Auto angewiesen sind, wie Einzelhandel, Versorgungsstrukturen. Ich finde aber, wir sollten, wenn wir beim Thema Zahlen sind, auch noch mal kurz einfach umreißen, von welchen Dimensionen wir eigentlich reden. Wir haben um die 19 Millionen Wohngebäude in Deutschland. Davon sind 83 Prozent Ein- und Zweifamilienhäuser. Etwa zwei Drittel sind Einfamilienhäuser und 53 Prozent sind freistehende Einfamilienhäuser. Das heißt, wir haben über 10 Millionen freistehende Einfamilienhäuser von ungefähr 19 Millionen Wohngebäuden. Gleichzeitig haben wir in Deutschland inzwischen eine durchschnittliche Haushaltsgröße von zwei Personen. Das heißt, da klaffen eigentlich der Bestand und die Frage, wie Menschen eigentlich zusammenleben oder was für Wohnungen für den entsprechenden Haushalt und die Haushaltsgröße die richtigen sind, etwas auseinander. Und wir werden diese Tendenz ja in den nächsten Jahren noch sich verschärfen sehen. Vor allem wird die Anzahl der Menschen, die über 60 Jahre alt sind, deutlich zunehmen, so wir sehr bald mehr als die Hälfte aller ein bis zwei Personen Haushalten von Menschen bewohnt haben werden, die über 60 Jahre alt sind. Das heißt, wir sind in der Frage der Neuausweisung von ein und zwei verfehlen wir nicht nur so die Ziele, die selbst gesteckten Ziele, die wir in Flächenverbrauch und Klimaschutz uns stellen. Wir müssen uns auch fragen, ob diese Wohnform eigentlich noch die richtige ist für die Art, wie Menschen leben und welche Wohnmodelle und Lebensstile sie eigentlich haben.
1: Ja, da sind wir schon mittendrin im Dilemma. Unsere zweite Expertin zu diesem Thema ist Jasmin Utku, Professorin für Städtebau und Planungspraxis an der TH Köln sowie Mitinhaberin des Planungsbüros Stadtgut in Bochum. Herzlich willkommen, Jasmin. Warum siehst du als Stadtplanerin die Einfamilienhausgebiete zusätzlich problematisch und eigentlich auch wenig nachhaltig?
3: Ja, vielen Dank. Also Christian hat schon ganz viel von dem gesagt, was natürlich die Probleme sind, die auf der Hand liegen, die auch nicht aktuelle Probleme sind, die uns eigentlich schon ein bisschen länger begleiten und vor denen wir vielleicht auch so ein bisschen die Augen verschließen oder sie nicht so richtig ernst nehmen, weil sie irgendwie dann doch immer eher am Rand liegen, also am Rand der Städte, im ländlichen Raum, irgendwie ein bisschen außerhalb, nicht ganz so im Fokus. Aber die Probleme sind da und ähm, die Monofunktionalität zu zuvorderst, und das hat der Christian gerade ja auch schon angesprochen, der Weg zur Infrastruktur, die starke Autoorientierung, das sind natürlich Probleme, die werden nicht weniger. Also ne, wenn wir über die Stadt der kurzen Wege reden oder eben auch gerade ähm, Angebote brauchen für ältere Menschen, auch das Stichwort ist schon gefallen, die massive Überalterung eben in den Einfamilienhausgebieten der 50er bis 70er Jahre, das sind Probleme, an denen kratzen wir jetzt gerade, aber das wird sich noch weiter verschärfen. Diese Idee, dass ein Familienhäuser halt auch sowas wie Betongold darstellen, irgendwie auch eine Rentengarantie versprochen haben, hat sich halt vielfach gezeigt, dass sich das nicht erfüllt. Also in den ja, ich sag mal, städtischen Gebieten, da wo halt der Druck auf dem Markt ist, mag das vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle funktionieren, aber an vielen anderen Stellen eben nicht und es kann auch nicht so sein, dass wir das einfach dem Markt überlassen. Und schließlich muss man natürlich auch sagen, dass ein Familienhaus ist eben auch der Wohnungsbautyp mit dem größten Ressourcenverbrauch. Auch das wurde gerade angesprochen. Und das fängt an mit der Materialerstellung, aber eben auch mit der Belegung der Gebäude. Also der Flächenverbrauch, der Materialverbrauch sind da natürlich auch nochmal Stichworte. Also ich sehe eigentlich zwei große Themen. Das eine ist eben, ja, über kluge Formen von Neubau nachzudenken, wenn es denn dann sein soll und sein muss. Aber vor allem eben auch als planerisches Handlungsfeld die Auseinandersetzung mit den vorhandenen Einfamilienhausgebieten, daraus lernen und im günstigsten Fall die gleichen Fehler nicht nochmal machen.
1: Ja, vielen Dank, Jasmin. Obwohl das eigentlich so einfach klingt und man denken würde, so gehen wir jetzt weiter, gibt es ja immer noch diese große Sehnsucht nach dem eigenen Haus. Viele Menschen fragen sich, darf mein Glück, darf mein persönlicher Wunsch nach einem Eigenheim eigentlich von der Gesellschaft bestimmt werden? Und das ist eine ziemlich brennende Frage. Dazu hat letzte Woche das Bundesverfassungsgericht mit dem Urteil zu den deutschen Klimazielen eine eindeutige Definition von gesellschaftlicher Verantwortung gegeben, über die wir alle gerade nachdenken. Christian, was sagt dir dieses Urteil aus, und ist das nicht auch eine wichtige Zielvorgabe für den Umgang mit Einfamilienhausern?
2: Also die wichtigste Aussage dieses Urteils war aus meiner Sicht, dass aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit geschlossen wurde, dass es nicht zumutbar ist, dass wir heute unsere Generation oder dass eine Generation unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets verbraucht, wenn man damit gleichzeitig nachfolgenden Generationen auferlegt, eine ganz radikale Reduktionslast bewältigen zu müssen und damit deren Leben, wie es da hieß, schwerwiegenden Freiheitseinbußen aussetzt. Das ist also der entscheidende Punkt, dass die Verhältnismäßigkeit nicht nur unter Menschen, die im Moment leben, gilt, wo abzuwägen ist, welche Folgen politisches Handeln haben, sondern dass das eben auch für die Generationen, die erst in Zukunft die Erde und unser Land bewohnen werden, dass es auch für die gilt. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil er einfach zum einen sagt, wir sind nicht nur für die Gegenwart verantwortlich, sondern für auch für das, was in Zukunft passiert. Aber ich finde es auch wichtig, dass es sagt, es geht nicht darum, diese Form von Bewältigung von Problemen auf das Individuum abzuladen und sie damit herauszufordern oder aufzufordern, etwas zu tun, sondern dass es auch ganz wichtig ist, etwas auf verantwortungsvolle Weise zu steuern. Und ich denke, das ist eigentlich der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, dass wir aufgefordert sind, die Anstrengungen zu intensivieren, Mobilität anders zu denken, Stadtqualität anders zu denken. Ein ganz wichtiger Punkt ist da sicher die Frage, wie gehen wir mit dem Boden um. Ich habe den Punkt des Flächenverbrauchs schon genannt, der für den Klimaschutz eine ganz schwere Option ist und der ja auch dadurch befeuert wird, dass in den Gebieten, in denen der Druck auf Wohnungsmarkt und Bodenmarkt hoch ist, dass die Preise dort Exorbitant gestiegen sind, dass wir dort mit dem Problem von leistungslosen Gewinnen, die Investoren und Eigentümer einstreichen, konfrontiert sind und dass gleichzeitig sich das Wohnen dort so verteuert, dass Menschen auch deswegen nach draußen ziehen und weitere Wege in Anspruch nehmen. Und wir deswegen diese Frage oder die Folge, die wir aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil ziehen, auch auf andere Themen anwenden müssen. Dass das aber auch eine Frage ist, nicht nur von der Frage, wie gehen wir mit den bestehenden Einfamilienhausgebieten um, sondern wie gehen wir mit den städtischen Strukturen dort um, wo es nicht um Ein- und Zweifamilienhäuser geht, wie sichern wir bezahlbaren Wohnraum und wie sichern wir vor allem auch eine, eine gute Qualität nicht nur in der Wohnung selbst, sondern auch im Wohnumfeld, in der Versorgungsqualität, in der Qualität des öffentlichen Raumes. Und auch, das ist ja ein Punkt in Fragen der Sicherheit, und ich meine jetzt hier nicht in erster Linie vor Kriminalität, sondern auch Verkehrssicherheit, also dass man Kinder draußen spielen lassen kann, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke aber, dass dann auch ein Punkt zum Tragen kommt, der in der Literatur mit Remanenzproblemen Benannt wird, nämlich, dass ja sehr viele Menschen noch in ihren Häusern wohnen bleiben, wenn eigentlich die Voraussetzungen, unter denen sie es gebaut haben, also die Familienplanung soweit sich verändert hat, dass sie eigentlich nicht mehr in diesem Einfamilienhaus wohnen müssten und dass es sehr viele Menschen gibt, die gerne ausziehen würden, wenn sie ein entsprechendes Alternativangebot hätten. Ich habe die Kenntnis, dass es um die 30 Prozent sind. Das ist relativ viel die ausziehen würden, wenn sie es könnten, also die gar nicht jetzt die Frage sich stellen, ist es mein persönliches Glück, werde ich zu irgendwas gezogen, sondern denen fehlt einfach nur das entsprechende Angebot, auf ihre Situation reagieren zu können. Vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils ist es natürlich irgendwie umso schwieriger zu verstehen, dass wir gerade wenige Tage später den Beschluss bekommen haben, dass der Paragraph 13b des Baugesetzbuches verlängert worden ist, das ist der Paragraf, der ja die vereinfachte Ausweisung von neuen Wohngebieten in kleiner Größe im beschleunigten Verfahren zulässt und der eigentlich diese Frage von Flächenverbrauchen so nur noch weiter anheizt. Also da ist noch sehr viel zu tun und ja, wir hoffen, dass da die Diskussion sich auch eben auf eine Weise versachlicht durch diese Frage von der Verhältnismäßigkeit gegenüber zukünftigen Generationen.
1: Ja, damit hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Frage, inwieweit das strukturell zu lösen ist. Ich habe mir mal eine Liste angeguckt aus einem Bericht des Bundesumweltamtes 2004, das zahlreiche Vorschläge für eine Veränderung von gesetzlichen Vorschriften enthält. Und trotzdem gibt es bis heute eine staatliche Förderstruktur die eher das Wohnen in Einfamilienhausgebieten am Rande der Stadt fördert. Und da, Jasmin, würde ich dich nochmal gerne fragen, müssen wir nicht viel stärker gesetzliche Leitplanken und Förderstrukturen schaffen, um eine klimagerechte Stadtentwicklung zu fördern?
3: Ja, unbedingt müssen wir das tun. Und es ist auch nicht verständlich, warum das nicht passiert. Auch das Stichwort mit dem 13 B, BauGB ist ja gerade schon gefallen, also ne, dass sogar solche Dinge noch passieren, die genau in die andere Richtung gehen, kann man eigentlich mit gesundem Menschenverstand kaum nachvollziehen, also dass auch sowas wie eben Eigenheimzulage, Penderpauschal oder auch Baukindergeld natürlich in eine ganz andere Richtung weisen, ist ja jedem auch völlig klar, so, ne? aber es gibt natürlich auch so kleine Schräubchen, an denen man drehen kann, also Es gibt Beispiele, in denen vielleicht erste Ansätze funktionieren und auch, ja, man kann sich das schon vorstellen, dass es gar nicht so schwer wäre, sowas auch zu implementieren. Also wenn man eben, das Stichwort Boden ist schon gefallen, über sowas nachdenkt wie regionale Bodenfonds, dass man halt sagt, mit einer Ausweisung von Gebieten, ob es den 13b gibt oder nicht, stimmt man sich halt eben ab und auch nicht in einer Konkurrenz untereinander so, wir bieten jetzt auch nochmal ein neues Einfamilienhausgebiet an und so neue Interessenten, sondern man macht das halt auch wirklich in einem größeren, abgestimmten Zusammenhang, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit. Aber es gibt auch ganz interessante Beispiele, also wenn denn dann schon Neubau ausgewiesen werden soll, dass man vielleicht die Erträge, also auf kommunaler Ebene, auch in sowas wie einen revolvierenden Fonds einspeist und eben sagt, das Geld, das wir da erzielen, nutzen wir ganz konsequent für Stadterneuerung in Bereichen, in denen vielleicht auch das Investment nicht mehr so groß ist und wir als öffentliche Hand da einsteigen können, um da eben auch nochmal neue Qualitäten und neue Wohnangebote zu schaffen. Also mir fällt da halt ein Beispiel in Gelsenkirchen ein, das sehr erfolgreich ist, man halt eben einen Stadtteil fördert, also das Geld fließt dann in eine Stadtentwicklungsgesellschaft, in eine städtische, die da eben Gebäude aufkauft, die seit vielen, vielen Jahren leer steht, entwickelt und eben auch für neue Nutzungen wieder an den Markt bringt. Also wenn es solche Effekte hat, dass man tatsächlich damit eben auch in anderen Strukturen Zeichen setzen kann und da vielleicht auch attraktive Räume schafft, dann wäre das sicherlich eine Möglichkeit, aber auch, das Stichwort ist schon gefallen, wir müssen vor allem verstärkt über Alternativen nachdenken. Es dreht sich halt immer noch um diese heilige Kuh, um diesen Sehnsuchtsort Einfamilienhaus. Und auch da gibt es Beispiele, warum kann man sowas nicht auch in einer hochverdichteten Form denken. Das Problem, in Anführungsstrichen, über das wir sprechen, sind ja im Wesentlichen die freistehenden Einfamilienhäuser, die eben auch wirklich viel Fläche verbrauchen. man das in einer hochverdichteten Form und möglicherweise sogar gestapelt denkt, dann könnte das auch schon mal ganz anders aussehen. Und das könnte man sogar auch im Bestand realisieren. Ich denke schon auch, das Stichwort Sehnsucht ist gefallen, was man mit diesem Einfamilienhaus verbindet, das eben selber an dem Haus bauen, sich mit dem identifizieren, was man da geschaffen hat, was vermeintlich seins ist oder das eigene ist. So, ne? Warum funktioniert das nicht vielleicht auch in der Form von einem Geschosswohnungsbau? Also dass man das vielleicht eben auch mit so einer Idee wie Grundbau und Siedler, was vor einigen Jahren ja von Bell-Architekten für die IBA in Hamburg vorgeschlagen wurde, wenn man das vielleicht eben auch nochmal als ein Modell weiterdenkt, in eben eher urbaneren Kontexten, dann könnten wir uns vielleicht auch viele Probleme so ein bisschen vom Hals schaffen. Also die Probleme, die eben in den insbesondere Bestandsgebieten virulent sind. Also die Monofunktionalität, die geringe Infrastruktur, die starke Autoorientierung. Das ist ja die übliche Schleife. Also der Markus Menzel, ein Soziologe, sprach mal von der Homogenitätsfalle. Irgendwann, wenn diese Einfamilienhausgebiete neu ausgewiesen werden, zieht in der Regel eine Gruppe da ein, das sind die jungen Familien. Dann irgendwann sind die Kinder weg, die klassischen Empty Nesters, von denen dann immer gesprochen wird, dann fällt die Infrastruktur weg. Es sind also Flächen da in der Regel bei den älteren Einfamilienhausgebieten, die man neu füllen kann, die man neu nutzen kann und die einen Beitrag dazu leisten können, eben genau solche Themen zu implementieren, die schon angesprochen wurden. Also Wohnangebote für ältere Menschen, Versorgungsinfrastrukturen und vor allem Begegnungsorte. Vor allem mit diesen Bestandsgebieten sehr, ja, vielleicht quartiersbezogen weiterzuentwickeln.
2: Ich würde gerne noch zwei Punkte ergänzen. Das eine ist, dass diese Frage von Orte für die Gemeinschaft sich oft auch auf die Ortsmitten oder die Quartiersmitten beziehen. Wir haben ja in vielen Fällen diesen sogenannten Donut-Effekt, dass am Rand von Ortschaften die Einfamilienhausgebiete wachsen oder überhaupt der Bestand wächst und in den Ortskernen Bestände leer stehen und leer fallen. Was oft ein Problem ist, ist, dass die Gemeinden gar nicht genau wissen, welche Flächen, welche Häuser zur Verfügung stehen, welche Interessierten angeboten werden könnten. Also eine systematische Erfassung von Bauland und Bestands in der Form von einem Kataster könnte sehr viel helfen, dabei diese Potenziale überhaupt erstmal zu erkennen. Und ich glaube, da ist ein ganz großes Feld, auf dem man aktiv werden könnte und das man auch unterstützen könnte, vor allem bei kleineren Gemeinden, die möglicherweise personell für solche Fragen auch gar nicht aufgestellt sind. Und dann würde ich ganz gerne noch eine Sache zu dieser Frage des persönlichen Glücks ergänzen. Die Jasmin hat diesen Punkt der Homogenitätsfalle genannt, homogen ist nicht nur sozusagen die Situation in der Lebensplanung und das Lebensstilmodell, das homogen ist, sondern es ist ja auch homogen im Sinne einer Schicht, die sich bestimmte Sachen noch leisten können. Und wir haben ja in ganz vielen Regionen und in ganz vielen, vor allem dort, wo die Preise hoch sind, die Situation, dass solche Sachen für viele Menschen einfach gar nicht mehr zu leisten sind. Das ist also auch diese Frage vom persönlichen Glück. Eine ist, die sich auf eine ganz bestimmte Gruppe reduziert. Und da müssten wir eigentlich auch drüber nachdenken, ob das unsere Vorstellung von Gerechtigkeit eigentlich ist.
1: Ja, jetzt haben wir auf der einen Seite viele sachliche Argumente und sind eigentlich schon ziemlich weit und haben auch eine Menge tolle Beispiele dafür, wie man vielleicht auch in kleinen Kommunen, in Städten damit umgehen kann, mit dieser Frage nach Einfamilienhausgebieten. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn man eben diese Förderstrukturen anguckt, wenn man diese Diskussion jetzt auch in der Presse verfolgt, soll will man mir mein Einfamilienhaus verbieten, dass ein Umdenken in der Gesellschaft irgendwie noch nicht so richtig angekommen ist. Und das wäre nochmal meine Frage an dich, Christian, wie können wir denn so einen Paradigmenwechsel wirklich stärker befördern, dass diese Diskussion, die sachliche Diskussion einerseits, aber auch die Möglichkeit von Alternativen andererseits wirklich in die Breite getragen wird? Also zum einen ist es erstmal
2: ja ganz gut, dass wir überhaupt eine Diskussion haben. Und auch wenn die am Anfang auf eine Weise polemisch geführt worden ist, dass man mit ihr nicht zufrieden sein konnte, finde ich, ist es ganz gut, dass wir immer mehr dazu kommen, überhaupt über dieses Problem zu reden. Das war die Jasmin hat es ja angedeutet, dass es tatsächlich schon eine ganze Weile dieses Thema eigentlich uns unter den Nägeln brennen müsste, aber eigentlich nie wirklich zu einem Thema geworden ist und dass wir jetzt immerhin die Situation haben, dass sich, nachdem sich die ersten Aufregungen gelegt haben, wir daran diskutieren. Und ich finde, das Erste, was wichtig ist, ist, dass wir sozusagen diese Diskussion weiterführen. Und das Einfamilienhaus, das bis jetzt immer so ein Mythos Charakter im Sinne von Roland Barth hatte. Das heißt, das ist quasi wie so eine Naturgesetzlichkeit, die gegeben ist und die einfach so hinzunehmen ist und auf die man möglicherweise auch ein Recht hat, dass das eigentlich gar nicht mehr der Stand der Diskussion ist und dass wir diese Frage von Diskussion tatsächlich verstetigen sollten. Und was vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass, also das wäre jedenfalls mein Wunsch, dass die Politik so eine Form von Programm schafft als eine Plattform, wie es das Programm Soziales Stadt war, wo verschiedene Politikfelder zusammengeführt worden sind, wo vor allem aber Grundlagenwissen zusammengetragen worden ist und verfügbar gemacht worden ist. Was dazu beigetragen hat, dass es eine Bewusstseinsschärfung nochmal im Fachpublikum, aber auch in der Öffentlichkeit gibt, wo man sehen kann, was gibt es denn für Modelle, was gibt es denn für Ansätze, um mit dem Problem tatsächlich umzugehen. Ob das jetzt Beratungsstrukturen ist, wenn jemand sich ein Einfamilienhaus Einfamilienhaus kaufen möchte, möglicherweise etwas aus dem Bestand in Frage kommt und er aber überhaupt nicht weiß, was er sich denn da tatsächlich einkaufen würde. Da hilft eine Beratung, die mal sagt, das sind die Finanzierungsmodelle, das sind die Möglichkeiten, die du mit dem Haus hast dass es aber auch eine Plattform ist, um das Instrumentarium zu diskutieren und daraus eine Politikberatung wieder zu entwickeln und dass es einen Austausch gibt zwischen den Gemeinden, weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Gemeinden gibt, die gar nicht um all die Möglichkeiten, die sie hätten, wissen und wir mit so einem sehr stark institutionalisierten Austausch eine gute, präzise, belastbare Grundlage an Wissen hätten und auch eine gute und belastbare Grundlage an Alternativen, auch für verschiedene Kontexte. Das ist ja wie bei allem anderen auch, die sind in vielen Fällen nicht über einen Kamm zu scheren und nicht miteinander zu vergleichen. Sie sind in schrumpfenden Regionen ganz anders als in denen von wachsenden Regionen. Sie sind im ländlichen Raum anders als bei Großstädten, wo es ja auch Einfamilienhausgebiete gibt und wo auch Einfamilienhausgebiete immer noch neu ausgewiesen werden. Und das wäre vielleicht dann sogar auch eine Plattform, um zu sagen, wir können das Problem nicht nur dadurch lösen, dass wir uns auf die Einfamilienhausgebiete allein fokussieren, sondern wir müssen die Zusammenhänge sehen, wenn wir diese Frage von Einfamilienhausgebieten lösen wollen oder wenn wir mit ihnen einen Umgang finden wollen, der den Herausforderungen, vor denen wir stehen, gerecht werden kann.
3: Könnte ja vielleicht daran auch noch anschließen. Ich würde schon denken, man muss auch noch mal ein bisschen differenzieren. Das eine ist das Objekt selber, das Gebäude, also das ist ein Familienhaus. Und wenn es jetzt um sowas geht wie Förderung oder vielleicht auch eine rechtliche Rahmensetzung, wie man damit umgehen kann, dann sind es sicherlich auch noch mal zwei Ebenen. Also auf der Objektebene zu gucken, also mit welchem Materialeinsatz mache ich was, aber vielleicht auch und auch dafür gibt es ja eine Menge Beispiele, wenn neue Einfamilienhausgebiete ausgewiesen und gebaut werden, dass sie eine bestimmte Infrastruktur mitbringen müssen, was vielfach einfach völlig verloren gegangen ist. Aber dass man eben am Objekt selber auch sowas mitdenkt, wie kann man diese Strukturen anpassen, umbauen, weiterdenken, wenn sich die Lebensphase verändert. Und da wäre zum Beispiel auch ein interessantes Modell, wenn denn mal so ein Gebiet, entwickelt wird, dass es vielleicht auch tatsächlich mit so einer Idee einer Lebensabschnittsimmobilie entwickelt wird. Aber das, was ich auch noch sehe und was ich wichtig finde, und das wurde jetzt gerade schon angesprochen, mit eben einer neuen vielleicht Förderkulisse oder eben auch sowas wie so einem Austausch für Know-how, dass jetzt die Aktivitäten, die es gibt in Einfamilienhausgebieten, ganz häufig zwischen den unterschiedlichen Förderkulissen liegen. Also konkrete Beispiele, die ich kenne, sowas wie ein Community-Center, eine Art Community-Center in einem Familienhaus unterzubringen, gelingt nicht so richtig mit Städtebaufördermitteln. Also ist ganz schwierig, funktioniert aber auch nicht, mit, ich sag mal, Dorferneuerungsmitteln. Also ne, und irgendwo dazwischen bewegt sich das so ein bisschen. Und diese Thematik nochmal wirklich stärker auf den Punkt zu bringen, was ist eigentlich das Besondere, was sind die Themen, wo muss man ansetzen? Darüber müssen wir auf jeden Fall viel reden. Und Kommunen bringen zum Teil eigenständig ganz spannende Dinge auf den Weg. Also ne, das Beispiel Hindenhausen, was in aller Munde war mit Jung kauft alt. Also dass die Stadt tatsächlich oder die Kommune finanzielle Unterstützung geboten hat für den Kauf von Gebäuden, ist sicherlich ein Thema. Aber auch sowas wie, auch das Stichwort ist gefallen, Nachverdichtung mit eben anderen Wohnangeboten, um die Infrastruktur zu sichern, um die Geschäfte am Ort zu halten, ist sicher ein Thema. Oder drittes Beispiel, dass man halt einen ehemaligen Schulstandort weiterentwickelt und halt sagt, da, wo die, da war es, glaube ich, eine Realschule, da zieht jetzt eine Berufsfachschule ein, da gibt es jetzt eben auch Angebote für Seniorenwohnen, also Servicewohnen, da gibt es eine Bäckerei. Die es lange schon nicht mehr gab und ein Café. Und da gibt es eben auch eine Anlaufstelle, um genau solche Dinge zu thematisieren, wie eben Kataster. Da kann sich jemand melden, der sagt, er würde gern verkaufen, wenn er denn dann eine Wohnung in diesem anderen Objekt bekommt, also in der Servicewohnanlage, um halt im Quartier zu bleiben. Weil die Kommune hat es kaum in der Hand, also zu so sagen, über privaten Grund und Boden eine Liste zu führen, wer wohnt wo, mit wie vielen Personen und das dann auch zu veröffentlichen. Also ne, das ist total schwierig. Es funktioniert eigentlich nur mit freiwilligem Engagement. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir reden über die Gebiete, aber wir reden nicht mit den Menschen. Und gerade in den alternden Einfamilienhausgebieten wird es umso wichtiger sein, die Menschen ins Boot zu holen. Also wir wissen, viele würden gerne ausziehen. Wir wissen, sie sind überfordert mit ihrem Bestand. Wir wissen total viel oder wir ahnen es. Aber welche Kraft und welche Energie da eigentlich noch liegt, selber etwas zu entwickeln, an dieser Gemeinschaft auch weiter mitzuarbeiten, das haben wir noch nicht so richtig auf dem Zettel
1: Ja, jetzt sind wir schon wirklich sehr weit in unserem spannenden Diskurs. Christian, was wäre denn ein Plädoyer an die Entscheider in Politik und Wirtschaft und auch an die Kommunen oder an uns Architekten, wie wir mit diesem Thema umgehen sollen?
2: Also ich denke, vor allem ist erstmal wichtig, dass wir zur Kenntnis nehmen, wie dringend die Situation ist. Ich habe manchmal so das Gefühl, die Diskussion ist so ein bisschen, als würde man in einem brennenden Haus sitzen und sich überlegen, ob es nicht noch schön wäre, ein paar Kerzen anzuzünden. Und das ist das Eigentliche, was mein wichtigstes Plädoyer wäre, zu sagen, nehmt die Situation endlich mal wirklich ernst und schaut ihr ins Auge. Und dann würde ich mir wünschen, habt den Mut zum langen Atem, habt den Mut zu einer unvoreingenommenen Analyse, die es euch erlaubt, auch sachlich zu bleiben und differenziert zu argumentieren. Was ist denn in welchem Fall wirklich die Frage, woran scheitert eine konkrete Umsetzung? Was ist das, was die Menschen bewegt, so zu handeln, wie sie handeln? Jasmin hat das gerade wunderbar formuliert. Wie bekommt man das hin, dass alternative Angebote geschaffen und benutzt werden? Und das finde ich ganz wichtig, dass es, für Politik, aber eben auch für die Wirtschaft und für die Unternehmen wichtig ist, dass es zum Tragen kommt, zivilgesellschaftliches Engagement einzubinden. Das heißt ja, nicht nur den Bauherrn als Einzelbauherrn ernst zu nehmen, sondern sich auch mal zu überlegen, könnten Genossenschaften auch eine Alternative sein in solchen Gebieten. Wie können wir da eine andere Qualität herstellen? Und für die Architekten ist es, glaube ich, auch wichtig, den Mut zu haben, dieses Thema immer wieder zu artikulieren, zu sagen, was die Alternativen wirklich sein könnten, welche funktionierenden und welche gelingenden Projekte es tatsächlich gibt, die man auch zeigen kann, die auch Mut machen können, etwas tatsächlich anzugehen, weil oftmals fehlt ja auch die Vorstellungskraft, sich so etwas vorzustellen. BDA hat das ja auch in diesem Jahr thematisiert, Sorge um den Bestand. Wir müssen den Bestand nutzen und die Potenziale im Bestand sehen. Wir können es uns nicht mehr leisten, immer zu sagen, wir fangen wieder von vorne an. Wir machen noch mal neu. Wir probieren jetzt was Neues. Der Club of Rome hat ja in einem Bericht, wir sind dran, das so formuliert, dass es heißt, die Erde ist ja voll. Wir haben inzwischen mehr menschengemachte Masse auf dem Planeten als Biomasse. Das ist ganz absurd und das heißt, wir müssen einen anderen Umgang mit dem Bestand und mit ja, unserer Umwelt finden, wenn wir eine Zukunft haben wollen.
1: Der Bestand, bringt er die Lösung für die Frage nach den Einfamilienhausgebieten oder ist das nur ein Teil der Lösung?
3: Ja, ich denke, es ist nur ein Teil der Lösung. Also ne, wir müssen uns mit dem Bestand beschäftigen. Das ist unweigerlich so. Und die Massen an Einfamilienhäusern, die halt realisiert wurden in der Nachkriegszeit oder eben seither, das ist eine Daueraufgabe. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen können, so wir haben jetzt da, auch das haben wir ja schon gesagt, ne, es gibt jetzt Rezepte, mit denen gehen wir daran und dann läuft das auch. Ne? Also für mich oder was mich umtreibt, was ich eben halt nach wie vor eigentlich nicht verstehen kann, ist, dass man dieselben Fehler wieder macht. Warum man aus den Erfahrungen nicht gelernt hat. Also diese Monofunktionalität, dieses Ausweisen, diese kurze oder schnelle Profitorientierung, die damit verbunden ist. Das, was ich mir wünsche, ist vorausschauendes Handeln auf allen Ebenen. Und da kann die Kommune definitiv steuern. Um sich halt auch klar zu machen, wenn ich jetzt hier ein Einfamilienhausgebiet ausweise, dann habe ich als Kommune aber eben nicht nur die nächsten zehn Jahre damit zu tun, bis das Gebiet vollgelaufen ist, sondern ich habe eben viel, viel länger damit zu tun. Und was heißt das eigentlich? Und umgekehrt, wenn diese Gebiete da sind, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, dass die Kommune halt auch als Partner auf Augenhöhe auftritt. Also ne, auch nicht sagt, ja, mal gucken, das macht jetzt irgendwie der Markt. Also so wie halt an anderen Stellen Stadterneuerung funktioniert, halt auch selber offensiv mit einzusteigen. Auch das wurde schon gesagt, Finanzierung und Fördermodelle tatsächlich auf diese Situation abzustimmen. Also auch nicht versuchen, dass eben, ja, ich sag mal, das ein oder andere Nachbessern vielleicht mit dem und dem Programm bedient werden kann, was aber der Situation auch nur halbherzig Rechnung trägt. Also das sind, glaube ich, wichtige Dinge und das Entscheidende, auch darüber haben wir schon gesprochen und Christian hat es gesagt, wir müssen darüber reden, wir müssen voneinander lernen. Also wenn wir uns nicht darüber austauschen, wo was passiert, diesen Erfahrungsschatz auch zusammentragen, weiterentwickeln. Dann bleibt halt vieles auch nur Stückwerk oder es gibt eine Überlegung, aber... Wir kommen nicht weiter und wiederholen halt die Probleme. Also Ziel aus meiner Sicht sollte es doch sein, also diese Idee von Gebiet, das Einfamilienhausgebiet eben in seiner Monofunktionalität auch weiterzudenken in Richtung Quartier. Das wäre doch ein ganz schönes Ziel, wenn wir ein Familienhausgebiete stärker als ein Stück Stadt begreifen können oder eben als einen Ort in Mischung, in Funktionalität, in Gemeinschaft, tatsächlich eben auch Gemeinschaft mit Zusammenleben.
1: Ja, das merken wir uns vom Gebiet zum Quartier, Vielen Dank. Also ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass wir nicht so viel über Verbote diskutieren, sondern vielmehr die guten Beispiele in den Fokus rücken. Ich glaube, dass die immer noch zu wenig bekannt sind. Die tollen Projektbeispiele, die es sowohl auf stadtplanerischer Ebene, aber als auch auf Architekturebene gibt. Und wenn es mehr mutige Bauherren, Investoren und Architekten gäbe, dann hätten wir mehr Projektideen, die zeigen, dass man damit eben nicht nur die Natur schonen und die knappen Ressourcen schonen kann, sondern eben auch den Wunsch nach einem eigenen Zuhause erfüllen und gute Qualität bauen kann. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. War ein tolles Gespräch bei Professor Jasmin Utku und Christian Holl, aber auch bei Barbara Schley, die den Podcast inhaltlich mit vorbereitet hat. Und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, Sie auch und können einige Gedanken mit in die nächsten Diskussionen nehmen. Vielen Dank.
0: Das war Folge 19 unseres BDR denklabors Bei Anregungen, Lob und Kritik zu unserer Reihe, schreiben Sie uns gerne an denklabor.bda-bund.de. Alle Folgen finden sich auf unserer Website bda-bund.de-denklabor sowie auf Spotify und Apple Podcasts. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal.